0: Guten Morgen miteinander! Hey! Ist doch ein guter Morgen, oder? Wir dürfen auch bei den Mitgliederaufnahmen Spass haben. <lacht> so gut, das Königreich von Gott ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. Wenn wir zurückkehren und so sind wie Kinder, werden wir merken, dass Chillen nicht dieser Ort, im Englischen gibt es it's not to be endured, it's to be enjoyed. Es geht nicht darum, durchzuhaben bei der Kirche, Sonst geht es darum, Spass zu haben, muss wir da sind. So, heute ist der Abschluss der Serie «Der Geist vom Herrn ist auf mir», Lukas-Serie. Ich habe die grosse Freude, den letzten Input aus dieser Serie zu machen, Lukas 15. Das Kapitel, das vermutlich der Allermeiste ganz nahe am Herzen ist, und so auch mir mit diesen verschiedenen Gleich Gleichnissen. Das ist ein geniales Kapitel, und ich freue mich, darüber zu reden. Und es fängt schon genial an. Dann kannst du mal die erste Vers einblenden, wie es anfängt. Das ist eine absolute Challenge an uns. Es steht nämlich, «Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und sünden äh, zu nahen, um ihn zu hören.» Es ist eine absolute Challenge, wenn wir den Auftrag wahrnehmen, gleich zu sein wie Jesus. Es hat nämlich bei jedem von uns so eine Traube von Leuten rundherum haben: Sünder, die, die nicht die Leute sind, die heilig und, und gerecht leben, die lieben, nahe bei uns zu sein, wenn wir das Königreich von Gott tragen. Bei Jesus war es so, wie das steht. Es pflegt sich zu nahe. Also, es war normal, dass Leute, die Sünder, die Zöllner, die absolut verpönt waren, sie geliebt haben, nahe bei Jesus zu sein. Das ist etwas Geniales. Ich glaube, es gibt uns wie ein Hinweis darauf, wie ähnlich wie wir sind wie Jesus, wie fest dass so Leute lieben, zusammen sind mit uns. Wenn die nämlich nicht lieben, zusammen sind mit uns, ist die Gefahr gross, dass sie ein bisschen zu religiös sind. Wenn der zweite Vers steht, aber die Pharisäer waren nicht gerne bei ihm. Und wenn die Pharisäer lieben, mit uns abzuhängen und die Sünder und die Zöllner nicht, dann haben wir vermutlich ein Problem. Das Gute ist, dass die Gleichnisse, die nachher wir kommen, uns wirklich helfen, so zu sein, dass die Leute lieben, mit uns zusammen zu sein. Und das ist gut, und darum werden wir diese Sachen jetzt zusammen anschauen. Es kommt nämlich das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das wir alle kennen, und das Gleichnis von den verlorenen Drachmen, was etwa ein Tageslohn war damals ähm, von einem Arbeiter. Das heisst, Jesus erzählt das Gleichnis in diesem Kapitel von Lukas, und er sagt, hey, ähm, wenn jemand von euch Geld verliert, ähm, logisch, suchen wir es. Wenn jemand von euch ein Schaf verliert, weil das ist Geld wert ist, <lacht> logisch, suchen wir es. So bin auch ich, so ist mein Vater im Himmel. wenn, wenn Ich la 99 von meiner Schaft zurück, damit ich das eine suchen kann. Ich, wenn hier etwas ist, was verloren gegangen ist, mein Herz ist go suchen. Und jetzt gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die man da sagen kann. Aber damit wir genug Zeit haben für einen anderen Teil, der uns bei einer Sache belohnt, Nämlich, im Königreich von Gott geht es um gab und nicht um Anstrengung. Weder das Schöfchen, noch das Geldstück hat sich selber gerettet. So auch wir nicht. Und weder retten wir uns selber, noch heilen wir uns selber, noch befreien wir uns selber, noch machen wir uns selber zu Menschenfischern, noch sind wir die, die mit dem Wellen starten und die Tourum selber vollbringen. Es waren ein paar Bibelverse da drin. <lacht> Jesus sagt, folge mir noch und ich werde dich zum Menschenfischer machen. Was wir oft denken, ist, ich folge Jesus noch, ich muss mich selber zum Menschenfischer jetzt machen. Weißt ist nicht so, wie es läuft. Was Jesus von dir will, ist, dass du ihm dir bist. Und ich weiß, dass es hier, in dem, wo Jesus sagt, geht zum um Rettung. Aber wir alle wissen, dass Rettung ist der Anfang und nicht das Ende ist. Rettung ist der Anfang in ein absolut abenteuerliches Leben, das unser Ziel ist, den Himmel auf die Erde zu bringen. Rettung ist der Anfang. Und wenn der Anfang anfängt mit Hegab, dann, was dir ins Königreich hineinbringt, ist das Gleiche, was dir mehr gibt vom Königreich. Hegab. <lacht> Genauso wenig, wie du dich selber gerettet hast, machst du dich selber zum einem Menschenfischer. Wenn du auf der Straße bist und denkst, du würdest lieber für die Leute betten, dann ist die schlechte Variante, dich noch ein bisschen mehr anzustrengen. Wenn es bis jetzt nicht geklappt hat, wird es vermutlich auch dann nicht klappen, auch wenn du dich mehr anstrengst. Die bessere Option ist, Du gehst in Jesus her und sagst, Jesus, ich folge dir nachher, mach du mit, um den Menschen zu fischen. Oder danke, Jesus, dass du das Welle in mein Herz geschenkt hast. Das gibt mir so eine tiefe Zuversicht, dass du alles das Vollbringen wirst schenken, wenn dein Wort ist wahr ist. So, wenn du willst, für deine Kranken dann ist es genial, er hat dir das Wellen ins Herz geschenkt. Dann lass zu, dass er das Vollbringen in dir vollbracht. Vollbringt. Wir denken oft, ah, das Wellen ist da, ich muss mir einfach anstrengen. Nein. Genauso wenig, wie sich das Schöfli selber zurückgefunden hat und wie das Geld sich selber wieder ins Portemonnaie reingebracht hat. Genauso wenig können wir euch selber retten und genauso wenig können wir uns selber zum Menschenfischern machen, können wir uns selber gesund machen, können wir uns selber Jesus ähnlich machen. Es kommt aus ab. wenn ich mir Jesus hergeben und sage, Jesus, ich verstehe, ich kann nicht selber so werden wie du. Das ist nicht nur mein Job. Danke, Heiliger Geist, dass du mir hilfst, dass du ein welle geschenkt hast in mein Herz so zu leben wie du. Danke, Heilige Geist, ich gebe mit dir her, schenke es vollbringen, verändere mein Herz. An diesem Punkt, dass ich nicht anders kann, als so zu leben wie du. Das ist ziemlich befreiend, nicht? Und das ist, warum, Jesus sagt, dort, die Geist, äh, warum es in der Bibel steht, dort, wo der Geist vom Herr ist, dort ist Freiheit. Das Königreich von Gott ist so viel freier, als wir denken. Und ist so viel weniger, streng dich noch ein bisschen mehr an überhaupt nicht. So, jetzt haben wir die ersten zwei, die ersten zwei Gleichnisse sind ziemlich gut über die Bühne gegangen, nicht? <lacht> Und das dritte Gleichnis, wo Jesus sagt, ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jetzt haben wir gehört, da geht um um Geld, es geht um Schöpfli, wo Geld wert sind, aber jetzt sprengt er wahrscheinlich alle ihre ihre Vorstellungen dann sie vielleicht jetzt noch können verstehen ja ja genau genau wenn ich Geld verliere dann logisch dann wird es auch wieder zurück oder ja, wenn ich Schöpfel verliere genau das ist Geld wird dann wird wieder zurück und dann kommt das Gleichnis vom verlorenen Sohn wo wir einfach da nur ein stoppt so wie okay aber es 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 fordert die Leute aus weil es gibt zwei so geschichtliche Hintergründe wo noch recht heftig sind und wir zusammen ein bitte anschauen. werden und der Punkt von von dem Gleichnis vom verlorenen Sohn ich werde nicht das ganze Gleichnis vorlesen, ich werde es euch erzählen, und ihr könnt es zu Hause nachlesen. Und wir werden dann immer wieder Fersen daraus beamen, wo wir doch noch ein bisschen Bibelfersen lesen wollen. Aber grundsätzlich geht es ja darum, da ist ein Vater und vermutlich auch eine Mutter, die wir aber nicht davon lesen, mit zwei Söhnen. Und eines Tages sagt der Jüngersohn, hey, ähm, ich will den Besitz haben, der mir zusteht. Was bedeutet ist, gib mir mein Erbe, bevor du stirbst. Was bedeutet, ich wünsche mir, du wärst schon tot, damit ich das Geld hat. Und der Vater ist genug lieb, dass er das macht und sagt, ja, okay, gut. Und es steht, und er, aufgeteilt, er hat es er er aufteilt, er, ähm, er hat den Besitz geteilt. Und der jüngere Sohn hat es empfangen, und es steht ein bisschen später, ist er dann gegangen. Was bedeutet, er hat die Frechheit gehabt, noch bei seinem Vater daheim zu bleiben. <lacht> Wieso? Ja, jetzt, jetzt hast du mir mein Geld gegeben, jetzt lebe ich noch ein bisschen auf deine Kosten und da gar ich nicht einisch. Aber er ist gegangen und es steht, und er hat, er hat seinen Besitz verschwendet an Sachen, die er selber gewusst hat, sie nicht gut waren. Er hat die Sünde gelebt, er hat seinen Besitz verschwendet und irgendwann war er bei der Soie und er hat sich gewünscht, dass er könnte das Essen von der Soi essen. Könnte. Und in dem Moment hat er erkennt, warte mal, die Tagelöhner, also die, die einfachsten Arbeiter von meinem Vater, ihnen geht es besser als mir. Und ich glaube, er hat. er hat checkt, dass. Es so viel besser ist, bei seinem Vater zu sein, als all das haben, was dem Vater geht, ohne den Vater. Weil er es eh nicht mehr verpasst. Und dann hat er sich überlegt, warte mal, ich gehe zurück zu meinem Vater und sage, ich bin nicht mehr länger würdig, die Sohn zu sein, weil ich ja Mist baut. Und, und ich komme zurück zu meinem Vater und er hat wahrscheinlich auch gewusst, was wird passieren wird. Was dann in der Regel passiert ist, ist, dass die Söhne sind zurückgekommen, aber weil sie nicht, nicht nur Scham gebracht haben über das Leben von seinem Vater, sondern die haben die in mehr oder weniger Sippen gelebt, in Dörfer, Dörfern, wo jeder jeder kennt hat. Und, und ich habe jemanden aus meinem Dorf, ich habe im Dorf gearbeitet, wie jeder jeden jeder gekannt hat er nicht nur Schande und Scham über seine Familie, über seinen Vater gebracht, sondern über das ganze Dorf. Und was sie dann gemacht haben, ist in der Regel, wenn der Sohn zurückgekommen ist, das Ritual gab, wo sie die Unkrüde an Boden geschossen haben, um zu zeigen, dass ein Zerbruch passiert, da ist Schande passiert und der den Sohn, der zurückgekommen ist, für immer mehr oder weniger in die Wüste geschickt. Oder einfach gesagt, hey, du kannst nicht mehr zurückkommen in das Dorf, mit Scham beladen gewesen, und dann ihn zurückgeschickt. Und vermutlich hat er das gewusst, weil die Chance ist sehr, sehr groß, dass er selber schon mal bei so einem Ritual dabei war und das gemacht hat, wo ein anderer zurückkam ist. Das war in dieser Zeit nicht extrem selten, dass da passiert ist. Dass also ein Erbe genommen hat, gegangen ist und dann probiert er zurückzukommen. Und dann ist das Ritual halt passiert. Ähm, und dann kannst du mal die nächste Folie einblenden. Das ist, also, die Geschichte geht dann noch weiter. Der Vater kommt um Arten küsst er, gibt ihm ein Kleid, ein Ring und Schuhe, kommen zurück. Sie feiern, dass er zurück ist. Der ältere Sohn ähm, nervt sich. Weil ich, gesagt, ich bin immer bei dir, war, immer für dich geschafft. Der Vater sagt, du bist äh, alles, mehr ist das gehört dir. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. So das, das ist die ganze, das ganze Gleichnis vom verlorenen Sohn. Anders ist eigentlich nicht das Gleichnis vom verlorenen Sohn, sondern eigentlich ist das Gleichnis vom guten Vater. So, äh, weil die Überschriften in der Bibel, die sind ja eh in dem Urtext. Das heißt, da darfst du durchstreichen. <lacht> das sind Sachen durchstreichen, die... Hier Aber die Überschriften, die haben wir später dazu da, dass wir es besser checken. Also du hast Freiheit, die Überschrift durchzustreichen und schreiben Gleichnis vom guten Vater. Ich habe in der Esselab meine Bibel in meinem Büro vergessen und bei schnell in Esselab ist Teaching und dann habe ich gemerkt, oh, ich habe meine Bibel vergessen und habe die Bibel genau auf in wo ich die erste Reihe gehockt ist. Und dann bin ich ein bisschen verschrocken, weil ich meine Bibeltext aufgeschlagen und gesehen, ah, oh, das sind alles Sachen, wo ustippt sind. Okay. <lacht> ich meine, wieso so... Mein Herz als Schulleiter ist so... Das darf nicht wahr sein. <lacht> Und dann ich fragt, hey, was hast du mit deiner Bibel gemacht? Seid sagt er. Ah, Ich habe herausgefunden, die Überschriften die sind gar nicht im Urtext. Die habe ich alle durchgestrichen. Da gehört nicht zu der Bibel. <lacht> Gute Schüler. <lacht> Auf also, zurück zu der, ersten, äh, zu der zweiten Folie. Annahme statt Anklage. Das Königreich von Gott und der himmlische Vater arbeitet immer mit Annahme und nie mit Anklage. Und wir sehen das so gut im Vers 20, wo steht: Und er macht sich auf und Gott zu seinem Vater. Als er aber, also, wo er noch fern ist und er noch weit weg war, hat der den Vater gesehen. Und er hat Erbarmen gehabt. Und er ist gelaufen, ihm um den Hals gefallen und hat ihn geküsst. Jetzt muss man verstehen, für einen jüdischen jungen Mann, oder allgemein für einen jüdischen Mann, ist absolut die, die, die teuflischste Beschäftigung, die du irgendwie kannst haben, ist Säuhüte. Weil es gibt unreine Tiere und da gibt es Die unreinen, unreinen Tiere. Und, ja das stimmt, wie das ist. Und er hat also die, 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 die beschämendste Beschäftigung gehabt, die es je gegeben hat und nicht ähm, aus irgendwelchen Gründen, sondern weil er selber sein Erb verprasst hat, das ihm gegeben wurde. Weil er selber wahrscheinlich mit Huren sein Erb ähm, ausgegeben hat, gefiert hat und, und alle Sachen gemacht hat, die, zu gut Deutsch würde man sagen, wo Gott verboten hat. <lacht> ähm, und dann hat er gewusst. Und er chunnt zurück zu seinem Vater und er hat sich geschämt. Er dachte, oh Mann, wie, oh, das ist nicht, gut. nicht, nicht ein guter Moment, um jetzt gerade Und er dachte, hey, ich sage meinem Vater, weißt du, ich sage meinem Vater, hey, bist nicht mehr länger würdig, dein Sohn zu sein, mach mich einfach zum Diener. Und er kommt zurück mit dieser Scham, mit all dem, was er ganz genau gewusst hat, was nicht gut war. Und der Vater begegnet ihm nicht mit Anklage, sondern mit Annahme. Und er hat ihn vermutlich herausgefordert, aber in einem guten Sinn. Und wir verstehen, dass der himmlische Vater in deinem und in meinem Leben nie mit schafft. Wenn du einen eine Gedanken in deinem Kopf hast, das ist die einfachste Art und Weise, um herauszufinden, wie es nicht Gott ist, wenn es dich anklagt. Gott klagt nie an, er nimmt an. In Johannes 8 sehen wir, dass die Ehebrecherinnen Ehebrecherin, sieht, die Ehebrecherin gebraucht haben und die Schriftgelehrten, gemäß dem Gesetz, sie wollten Steinigung und eigentlich aus Socken gewartet haben von Jesus, er sagt, ja genau, das Gesetz sagt, Steinige sie, da sehen wir, dass Jesus war da, um uns den Vater zu zeigen. Wo Philippus sagt, zeige uns", äh, Zeig uns den Vater, sagt Jesus, wie könnt ihr sagen, zeige uns den Vater? Wenn ihr mehr gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Amen. Und so, wo das passiert ist, was macht Jesus mit der Ehebrecherin? Klagt er sie an? Sagt ja, für das Protokoll, das war nicht gut. Du musst da wissen, ich klage dir an, das sind Sünden gegen dich, du sollst bestraft werden, wir steinigen dich. Obwohl es gemessen Gesetz richtig wäre, hat Gott nicht mit Anklage geschafft, sondern mit Annahme. Und er hat gesagt, weisst du was, Schon nicht in der Bibel, aber ich stelle mir es immer so vor. Komm zu mir, ich nehme dir in meine Arme. Hey, alle haben dich nicht angeklagt, ich als Einzige, der ohne Sünde bin und das Recht hatte, den Stein zu rühren, auch ich lage dich da. Und er hat sie angenommen und hat ihr gesagt, jetzt geh und sündige nicht mehr. Weil Annahme immer dazu wird führen, dass wir befähigt werden, nicht mehr zu sündigen. Das Gesetz fordert, sagt, mach das und das nicht. Das Gesetz fordert etwas von dir, was du nicht machen sollst machen oder was du sollst machen. Aber Gnade und Annahme befeigen dich. Wenn du in die Arme von Jesus kommst oder in die Arme des Vaters, in dem schlimmsten Moment von deinem Leben, das war vermutlich der schlimmste Moment für deinen jüngeren Sohn, und du zurückkommst, und du hast einen Vater, der dich annimmt, ist das Letzte, wo in dir entsteht. Ist cool, Mann, ich mach das wieder. Das ist voll gut. Ich kann in das leben, zurückkommen, und der Vater nimmt mich an. Nie im Leben passiert damit mit uns. Warum? Weil die Güte von Gott treibt uns zur Umkehr. Seine Gnade und seine Annahme wird uns befeigen, diesen Standard zu leben, wo wir dazu berufen sind. So, Gott arbeitet mit Annahme und nicht mit Anklage. Man hat manchmal das Gefühl, ja, ich brauche ein bisschen Anklage, damit ich mich ändere. Nein, du brauchst Annahme, dass in deinem Herz etwas verändert wird, dass du gehen kannst und weiterleben kannst. Nicht aus deiner Kraft, nicht aus deiner Anstrengung, weil du Angst vor dem Schmerz hast, wenn du wieder angeklagt wirst, sondern weil du tief innen verändert worden bist von der Liebe, von der Gnade und von der Annahme vom Vater, dass du sagst, weißt du, mein Herz ist gesund geworden und das gesundes Herz wird immer leben so wie Jesus. Er kommt zurück und er wird angenommen und nicht nur wird er angenommen, sondern Scham wird brochen über sein Leben. Also du kannst die zweite, zweite Folie machen. Die Stimme der Scham. Wir sehen die Stimme der Scham. Der jüngere Sohn hat auf die Stimme der Scham gehört und er hat selber gesagt, was die Stimme der Scham ihm gesagt hat. wenn er in eine Hungersnot gekommen ist und er Soi gehütet hat und nicht mal von vom Essen der Soi konnte, das hat so viel Scham in sein Leben gebracht. weil Das hat in jedem jüdischen Mass so viel Scham in sein Leben gebracht. Und es ist ein Bild für Sünde. Soi sind ein Bild für Sünde. Dass er mit Sünde dass Sünd Sünde ihn beschmutzt hat, weil die so ist dreckig gewesen. Und er ist vermutlich bei denen nicht nur am Tag, gewesen, sondern er wahrscheinlich auch dort übernachten. So dass der Dreck der Säu an ihn gekommen ist. Und er war komplett eingenommen von dieser Scham, von dieser Sünde. Und das ist ein geniales Bild, für was es bedeutet, in Sünde und in der Welt zu laufen. Du leidest mit dem und du wirst komplett bedreckt von dem und so viel Scham über dir. Und die Stimme der Scham hat ihm gesagt, Du hast gesündigt, weil er sagt, der Sohn aber hat aber zum Vater gesagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich und ich bin nicht mehr länger wert, dein Sohn zu sein. Das ist die Stimme der Scham, die sagt, du hast gesündigt, du bist kein Sohn mehr, du bist ein Sünder. Du bist nicht mehr länger wert, dein Sohn zu sein. Ich würde gar nicht zurückgehen zum Vater, weil er wird dich anklagen, er wird Scham über dich bringen, er wird für immer sagen, geh weg, ich will dich nie mehr sehen. Das ist das, was Scham mit uns macht. Scham macht aus dem, was du tust, eine Identität, du bist gesündigt, du bist ein Sünder, du rauchst, du bist ein Raucher, du bist gelogen, du bist ein Lügner. Und es zeigt dir eigentlich schlussendlich einfach auf, wer du nicht bist. Du bist nicht heilig, du bist nicht gerecht, du bist nicht ein Sohn. Und es bringt so viel Scham in unsere Leben hinein. Das Einfachste für uns je, zum ist, zu sagen, weißt du, was ich... Am besten sage ich niemandem etwas. Weil wenn ich sage, für was ich mich so fest schäme, dann bin ich nicht mehr länger liebenswert. Weil Scham ist die Angst davor, dass ich nicht mehr liebenswert bin, wenn Leute herausfinden, was wirklich in meinem Herz ist. Aber der Punkt ist, die Leute können dich nur wirklich lieben, wenn du ihnen wirklich sagst, was in dir hinabgeht. Du hinabgeht. Wenn du Sünde in deinem Leben hast und du hast niemandem davon erzählt, wenn du dir wirklich dafür schämst, ist der einzige Weg, frei zu werden von Scham, und die Angst davor, nicht mehr liebenswert zu sein, zu brechen, ist, wenn du Leute erzählst, schau, das, und das habe ich gemacht, das, und das ist in mir drin. Und sie werden sagen, hey, logisch, es war nicht gut, aber ich nehme dich an, ich liebe dich trotzdem. Und das wird Scham über dein Leben brechen. Weil die komplette Liebe treibt immer Angst aus. Sie treibt auch die Angst aus, nicht mehr länger wert zu geliebt zu werden. Und das ist da, wo die Wurzel von Scham ist. Ich denke, was ich da und Tag gemacht habe und Leute da herausfinden, bin ich nicht mehr länger wert, geliebt zu werden. Und das ist das, was er gedacht hat. Er denkt, ich habe da und Tag gemacht, ich bin bei der Säu, ich bin bei der Hure, ich habe mein erb ausgegeben für die dümmsten Sachen. Und das ist erst jetzt gemerkt. Und was er gedacht hat, ist, wenn der Vater hier merkt, ich bin es nicht länger wert, sein Sohn zu sein. Ich bin nicht länger wert, geliebt zu werden als Sohn. Also nimmt er selber die Worte von Scham und sagt sie am Vater: Vater, ich habe Sünde gegen dich und gegen den Himmel, vor dir und vor dem Himmel. Und ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. Wir müssen verstehen, dass unser Wert nicht gründet in was wir tun, sondern in wer wir sind. Und egal was du tust, du bist immer der Gleiche. Die Wert liegt nicht darin, dass du perfekt und gut lebst. Die Wert liegt darin, dass du ein das Kind bist. Und egal was du da hast, es wird nie etwas ändern an deinem Wert ändern. Ich habe es letzten Sonntag ich, gesagt, wenn du, in ein, wenn du in, ein, in ein Auto, wie sagt man, in einem Autogarage gehst und du ein richtig teures Auto kaufen willst, dann liegt der Wert von des Autos nicht drinnen, ob das Auto schon mal die perfekte Leistung abgerufen hat oder nicht. Es liegt drinnen, was es für ein Auto ist. Wenn es ein Ferrari ist, jetzt es viel Wert, ob es schon mal ein Rennen gewonnen hat oder ob es noch nie einen Meter gefahren ist. Es ist wertvoll, nicht aufgrund von was es schon getan ist. es ist wertvoll, aufgrund von was es ist. Wir alle sind seine Kinder und uns ist das Recht gegeben worden, sein Kind zu heissen. Unser Wert liegt drin, dass hier ein Vater ist, der unseren Namen gerufen hat und gesagt hat, vor der Grundlegung der Welt, habe ich mir überlegt, dass es eine gute Idee wäre, dass ich den zu einem Sohn oder zu einer Tochter durch Jesus machen. In dem Moment liegt unser Wert, dass er unseren Namen gerufen hat und gesagt hat, ich will dir einen Sohn, ich will dir eine Tochter. Das ist unser Wert. Nicht, was wir machen oder was wir nicht machen. Und stimmt von der Annahme, wo jede Scham wird brechen seid. Oder sie seid eben immer so viel. Und der Vater sprach zu seinen, äh, zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemessete Kalb her und schlachtet es und lasst es uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Der Vater hat immer so viel gesagt. Er hat ihm ein Kleid gegeben, er hat ihm einen Ring gegeben und er hat ihm Schuhe für seine Füße. Jetzt wird er nachher ein bisschen beschreiben, was das bedeutet. Aber der Punkt, die Stimme vom Vater. Ob wir Scham in unserem Leben haben oder nicht, ist Mann, Ende nur ein Produkt von welcher Stimme wir zuhören. Ich habe eine Predigt gehört, wo einer als 10-jähriger Bub, der war immer ein bisschen verpeilt. Und er hat immer sein Tüchli draußen vergessen beim Duschen. Vergessen. Und er hat immer an den Familienmitglied rufen, hey, bring mir mein Tüchle, wenn wir das Tüchle vergessen haben. <lacht> und irgendeiner seine Familie genug gehabt. Seine zwei Brüder sind gekommen, haben ihn aus der Dusche rausgenommen und haben ihn nackt und nass. Aber das war vermutlich nicht so tragisch, weil er nackt war. Nackt vor der Tür und geschlossen. Er hat es verdrängt, also logisch, es schlimm, aber er hat es verdrängt. Und 50 Jahre später, also als er etwa 60 ist, kommt es wieder in den Sinn. Und der Vater fährt so ihm an reden und sagt, wer hat er gelehrt, dich zu schämen? Niemand. Niemand hat dir dass du dich schämen musst, wenn du nachher vor dem Haus bist. Es sind also Autos durchgefahren, er hat sich versucht zu verstecken, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Niemand hat dir gelernt, dass du dich schämen musst. Es war eine Stimme, die der gesagt hat, du sollst dich schämen. In diesem Moment ist Scham über sein Leben gebrochen, worden, weil er verstanden hat, der himmlische Vater sagt nie, du musst dich schämen. Ich habe mal eine Vision, wo ich habe, an so einen Hintergrund des Worship. ich bin da vorher und nachher habe ich ihn gesehen, aber wir sollten den auch wieder mal einblenden, vielleicht ist ein etwas Spezielles. Es war ein, ein Hintergrund, der so wie Wellen blau und so wie Wellen nach Hause gegangen sind und ich schaue dort rein. Und ich sehe, wie im Geist, dass Wellen und Ströme von der Annahme, von der Liebe und vom Wert vom himmlischen Vater kommen in mein Herz hine, dass jeder Moment in meinem Leben die Wellen von seiner Stimme, von seinem Wert, von seiner Annahme, von seiner Liebe in mein Herz hineinfliessen, jede Sekunde von meinem Leben, dass er immer sagt, du bist mein geliebter Sohn, ich habe Wohlgefallen an dir. Ich bin stolz auf dich, ich habe Freude an dich, du bist so wertvoll, ich habe alles für dich gegeben, weil ich dich unbedingt zurück habe. Du bist die Gerechtigkeit von Gott, du bist heilig und gerecht, du das untadelig, ohne irgendwelche Fehler, ohne irgendeinen Makel von mir. Jetzt der Punkt ist der, solange ich diese Stimme zuhasse, ist ganz egal, was passiert, ich muss mich nicht schämen. Und das ist das Gleiche, das er checkt hat. Und er hat gesagt: Wenn ich noch einmal zurückkomme, mit Zähne, nackt vor dem Haus, ich würde zu meinen Nachbarn gehen, an die Tür klopfen, ohne Scham, weil ich auf die Stimme von meinem Vater höre und sage: Kannst du mir bitte ein Tüchel geben? <lacht> Aber es ist so. Es ist genau so. Scham ist eine Entscheidung, welche Stimme ich höre. Nicht anders. Wenn ich die Stimme von Schamlosen wird immer das Gefühl, dass ich bin eigentlich nicht wert, ein Sohn zu sein. Ich bin eigentlich nicht wert, geliebt zu werden. Ich bin eigentlich nicht wert, geliebt zu werden. Wenn ich die Stimme vom Vater höre und jede Sekunde von meinem Leben in mein Herz einflüsse, mehr Wert, mehr Identität, mehr Liebe gibt, gibt es keinen Moment in meinem Leben, wo niemand schämen muss. Und seitdem als ich das gehört habe, dachte ich, gedacht, hey, das ist wirklich eine gute Idee, ohne Scham zu leben. Weil eigentlich will ich nie mehr schämen. Also habe ich einfach entschlossen, weißt du was? Ich probiere einfach so oft wie möglich die Stimme von meinem Vater in meinem Ort zu haben. Und in dem Moment, wo Scham urkommt in meinem Leben kommt, sage ich, oh ich, ich habe die, hab die falsche Stimme gelost. Vater, was sagst du? Und er wird immer sagen, du bist mein geliebter Kind, ja, Wohlgefallen an dir. Du bist ein wertgeliebtes Wert, du bist die Gerechtigkeit von Gott, du bist heilig, ohne Makel, ohne Tadel, ohne Fehler vor mir. Und ganz egal, für was Scham mir sagt, ich sollte mich schämen, in dem Moment, wo ich die Stimme vom Vater höre, werde ich frei von Scham. Und ich kann mit euch über meine Probleme reden, ich kann mit euch sagen, was... was... Vielleicht jemand von der Estela ist mal zu mir und ich gesagt, wir müssen zusammen reden. Ich so, cool, machen wir. Ähm, und am Gespräch hockt die Person vor mir ab und sagte, ich habe Angst davor, dass wenn du siehst, wie hässlich es in meinem Herzen ist, dass du mich nicht mehr liebst. Und es ist sie angegrinzt du bist nicht so mächtig, dass du kannst, entscheiden, ob ich dich lieben oder nicht. Im ersten Moment fand ich es nicht so cool gefunden. Aber nachher dann. <lacht> die Person hat mir wie halt erzählt, was ihr im Herz abgeht. Und sie war so in diesem Sinne, das Gefühl, dass es so hässlich da Es ist gar nicht möglich, dass mich jemand liebt, wenn ich da erzähle. Aber jemanden können es haben, der sagt: Hey weiß du was, A. Es ist nicht so hässlich, wie du denkst, weil die Stimme von Scham sagt immer, es ist so viel schlimmer, als es eigentlich ist. Und B, ganz egal, was kommt, wenn ich mit den Augen vom Vater schaue, in dein Leben hinein, wird dich immer ein kostbarer Schatz sein und wird immer sagen, du bist wert, geliebt zu werden, ganz egal was. Ich werde dich annehmen, Scham wird über deinem Leben Und nicht nur wirst du frei von Scham, sondern du wirst so frei von Scham, dass du anderen Leuten, die in der gleichen Scham sind, kannst helfen kannst, weil sie in deinem Leben sehen, dass es möglich ist, das gemacht zu haben und trotzdem noch geliebt zu werden. Die Stimme vom Vater. Er gibt immer ein Gewand. Wir sind gekleidet mit Christus. Wir sind eingekleidet in Christus. Wir haben ein Gewand, wo weiß ist. Wir sind die Gerechtigkeit von Gott, wo nicht geschickt was das bedeutet. ist. Wir sind nicht einfach ein bisschen gerecht. Es gibt keine kleine Gerechtigkeit. Wir sind gerecht gemacht worden mit der Gerechtigkeit von Gott selber. Wenn jemand mit den himmlischen Augen mich anschaut, sieht er die gleiche Gerechtigkeit, wie er sieht, wenn er den himmlischen Vater anschaut. Wow. Ganz egal, was passiert, wenn ich falle, wenn ich etwas mache, was nicht gut ist, ich bin letztens nach dem Fußball an der Notaufnahme des KSA durchgefahren und ich die Stimme vom Heiligen Geist gehört und gesagt, geh für Leute zu so, Satan, gang weg! Nein. Es war irgendwie Viertel ab zehn am Abend, aber da war noch nicht das Problem. Das grössere Problem war, dass ich mir schlicht und ergreifend nicht traut habe. Wie ich dachte, nein, Mann, nein, nein. Und ich habe in meinem Herzen gerungen und eigentlich ein bisschen habe ich Freude gehabt, weil am Anfang, ich, 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 es hat mich nicht mal interessiert, so eine Stimme zu hören. Und jetzt bin ich schon an dem Punkt, wo ich merke, etwas in meinem Herzen will gehen, aber noch nicht ganz alles. Was für mich bedeutet, ich muss komplett frei werden, die Liebe vom Vater erfahren, dass wenn er mich ruft, dass ich korsam bin und gehe, ganz egal, was er mich herruft. Warum? Es gibt einen anderen Punkt, wo, wo, wo ich eigentlich viel früher schon hätte darüber reden aber erst jetzt dazu kommen. Um, wieso wie wenn ich mal da oben stehe, dann läuft es mehr oder weniger losfließen und das ist gut, aber manchmal kommst du nicht überall vorbei, du geplant ist. <lacht> aber wir wir kommen da zurück und zwar ein ganz einfacher Satz, wo wichtig ist, dass mach mal das Herz auffindelig ah ich tue mein Herz auf und jetzt sage ich dir einen Satz was dir wert geht ist dir Gott und ich meine nicht Gott ist da, der was dir wert geht, ich meine was dir wertgibt in deinem Leben, ist eigentlich dein Gott. Wenn es dein Erb dir wert wertgibt, ist dein vorzogenes Erb dein Gott. Und du wirst es beschützen wie ein Gott in deinem Leben. Du wirst alles machen, um deine Finanzen nicht zu verlieren. Du wirst es beschützen wie ein Gott in deinem Leben. Wenn Annahme und Anerkennung von anderen Leuten dir wert wertgibt, wirst du das beschützen und das machen, was du wirst, was du machst. Weil du wirst es beschützen wie ein Gott in deinem Leben, weil jeder von uns wertvoll sein Was dir Wert gibt, ist die Gott. Paulus sagt so: Galater 1 10, in der PowerPoint. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zu lieben oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich, wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Christ, Knecht des Christus. Das andere Wort bedeutet, wenn ich probiere, Menschen zu gefallen, ist nicht Christus. Mein Herr oder mein Gott. Warum ist das so wichtig? Der Punkt ist, wenn nicht Gott der Einzige ist, der uns Wert gibt, werden wir immer in Sünde fallen, weil ein Vakuum in unserer Seele ist, etwas zu haben, wo wir, wir noch nicht nie. Das war das Problem des jüngeren Sohn. Er hat noch nicht gedacht, dass er wertvoll ist. Warum? Er hat den Wert nicht allein vom Vater genommen. Schlussendlich, wenn du zurückgehst in die Geschichte, wirst du merken, wahrscheinlich hat er seinen Wert darüber definiert, wie viel Geld das er hat. Darum hat er gesagt, ich will mein Geld haben, weil ich will wertvoll sein Und wenn das passiert in unserem Leben, dass unser Wert nicht allein vom Vater kommt, werden wir immer in Sünde gehen, weil das Vakuum in unserer Seele wird alles aufsaugen, was kommt. Da wird Geld aufsuchen. Ah oh, ja, Geld. Geld gibt mir Wert. Ich um jeden Preis, dass ich mein Geld nicht beschütze. Schlussendlich merken wir, unser Geld ist eigentlich unser Gott. Oder, ah, oh, Leute haben gesagt, ich habe gut predigt. Wow, das tut mir so gut. Ey. Ich probiere da zu beschützen in meinem Leben. Das heisst, ich predige Sachen, wo ich weiß, dass Leute kommen, die mir sagen, sie haben es gut gefunden. Und eigentlich lasse ich nicht mehr auf den Heiligen Geist, dass er mir sagt, sondern ich mache da, was Leute wollen, dass ich sage und machen. Und das wird immer dazu führen, dass sie Unreinheit enden, und bei soi Enden, wo A, ich schlussendlich nichts mehr zu essen habe, weil wird immer etwas sagen wo was Leuten nicht gefällt, und B, dass ich unrein bin mit Sünden über mir, weil ich immer, jeder von uns wertvoll sein. Und der einzige Ort, wo wir unseren Wert hernehmen können, ohne Sünde zu fallen, ist beim himmlischen Vater. Wenn ich es von irgendetwas anderem nehme, wird es immer dazu führen, dass ich das Vakuum in meinem Herz probiere zu stillen. Aber will ich es nicht vom Vater stille, wird es von irgendetwas anderem stillen. Und das ist Sünde. Darum, was dir Wert gibt, ist die Gott. Das heißt, es wäre eine gute Idee, um zu überlegen, was gibt mir Wert gibt. Wenn fühle ich mich wertvoll, wenn nicht. Es gibt wie, das ist wie eine Droge. Es gibt dir einen innerlichen Rausch. Wie oh, wertvoll. Und ich muss mir diesen Kick, diesen Rausch, immer und immer und immer und immer wieder geben. Und wenn ich dafür muss sündigen muss, gebe ich gebe ihn mir. Warum? Weil dieser Rausch ist mein Gott. Ich brauche da. Ich brauche Annahme von anderen Leuten. Und wenn ich mir da hole, in dem, was ich mit anderen Frauen schlafe, dann mache ich es, weil ich, ich muss mich wertvoll fühle. Ich brauche den Rausch. Ich bin abhängig von der Drogen. Was sagt der Paulus. Berauscht euch nicht mit Weiss, sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Der Geist, der ruft Abba, Vater. Der Geist, ist, wo der Vater gesagt hat, du bist mein geliebter Kind, du bist mein geliebter Sohn Wohlgefallen an dir. Das ist der einzige Geist, den wir uns berauschen lassen, lassen weil alles andere sind Drogen, die uns immer in die Sünde führen. Und was schwierig ist, frei davon zu werden. Drogen von wertvoll sein, Drogen von Anerkennung, Drogen von Macht, Drogen von Geld, das sind alles Drogen, die Und Ich habe nichts gegen Geld, ich habe nichts dagegen, wenn jemand von euch kommt und sagt, hey, deine Predigt war gut, Wie ich, ich werde dir nicht. Wenn mein Herz gesund ist, dann ist es schön. Und ich werde dir sagen: hey, Danke vielmals, das ermutigt mich. Aber es ist nicht da, wo ich meine Werte davon beziehe. Ich habe nichts dagegen, viel Geld zu haben. Nicht. Aber ich muss gesund sein. Weil ich will nicht dass irgendein an dem Punkt in meinem Leben bin, wo ich meine Werte von meinem Geld beziehe. Weil sonst ist mein Geld mein Gott. Und ich weiß, da wird ich nicht gut kommen. So er gibt ihm ein Gewand, er leitet ihm ein Gewand an, gekleidet in Christus, die Gerechtigkeit vom Vater. Er gibt ihm sein Wert zurück. Es war ein weißes Gewand, wo er wahrscheinlich all seine Sünden überdeckt hat. Und eigentlich hat es ihn nicht nur überdeckt, eigentlich hat es ihn weggewaschen. Er leitet ihm das Gewand an, er gibt ihm den Ring. Mit diesem Ring konnte er ein Geschäft ausführen für den Vater Ja, Schlüssel geht zum Himmelreich. Autorität. Aufgrund von wer er ist in Christus, hat er Autorität bekommen. Und weil er da überkommt, hat, hat der Vater ihm Sandalen gegeben. Und Sandalen sind auf die einen Seite ein Zeichen von Sohnschaft Und wenn wir forschen merken wir, dass die da im Nahen Osten die, die Leute so viel Geld ausgeben für ihre Sandalen, zum Teil wie wir vermutlich für unsere Autos. Weil wie Sandalen ist so wichtig für die. Die haben Gucci und all die verschiedenen Marken Sandalen, geben richtig viel Geld dafür aus, weil es richtig wichtig ist. Aber für mich ist es wieder der Punkt von, ich, mache, ich gebe dir ein Gewand, ich gebe dir eine Identität. Und weil du eine Identität hast, gebe ich dir einen Ring, wo du Geschäfte mit kannst machen also kannst. Du hast Identität, darum hast Autorität, zum Geschäft ausführen. Und weil du Identität hast und weil du Autorität hast, gebe ich dir Schuhe, wo du, wo du dein leben, leben als Sohn leben und gehen und Sachen machen kannst. Kräftigkeit Gerechtigkeit nacheifern und nicht mehr länger den Sünde. Und das ist das, was der Vater gemacht hat. Er hat ihm Liebe gegeben und er hat Scham gebrochen über dem Leben des Sohnes. Was dort passiert wäre, ich habe ein bisschen gesagt, wäre, dass Leute vom Dorf gekommen wären, die Tonkriege zerschmissen hätten vor den Füssen von seinem Sohn und gesagt hätten, schäm dich, du hast Scham über unser Dorf, über unsere ganze Sippe gebracht, wir wollen dich nie mehr sehen. Das Letzte, was passiert war, wäre, die Mutter hätte geküsst und nachher hätte er für ihn müssen gehen Aber was passiert ist, ist, der Vater ist gelaufen, was Männer in dieser Kultur nicht machen. Das ist peinlich, weil sie so ein Gewand hatten und die haben müssen anlitzen. Äh, und, und dann hat man gesehen, und die haben nicht will, dass man So sind sie nicht gelaufen, sie sind nicht gesprungen. Aber er hat es gemacht, warum er hat früher bei seinem Sohn sein als die, die vom Dorf kommen, zum Tonkrieg zerschmeissen, vor seinem Sohn. Zum Scham über ihn bringen, dass er fremd muss gehen. Der Vater ist gesprungen. Der hat, er, hat, er hat sich zur Scham gemacht. Was hat Christus gemacht am Kreuz? Er ist zu unserer Scham geworden, damit wir frei sein können. Der Vater hat sich selbst zur Scham gemacht, damit er früher bei seinem Sohn ist, damit er nicht die Scham über ihn kommt. Er hat ihn geküsst und wir sollten lernen, küssen, weil besser als wir sind, sind Küsse von dir. Statt im Hohenlied irgendwie, wie wir mir lernen sollten, küsse zu werden vom Vater, weil das wäre wirklich wichtig, dass unser Herz erfüllt wird mit dieser Liebe. Und er hat ihn umarmt, er hat ihn angenommen. Er hat gesagt, das ist keine Scham. Das ist keine Scham hier. Keine. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Wenn du das Kleid hast, gibt es keine Verdammnis und keine Scham. Ganz egal, was du gemacht hast. Du kannst Pornografie konsumieren und dich selber befriedigen. Es gibt keine Scham. Du kannst aufstehen und sagen, danke, Jesus, dass du mir hilfst, frei zu werden. Wow, ich will das nicht tun. Ich tue Buss. Heiliger Geist, hilf mir, frei zu werden. Danke, dass du mir vergeben hast. Und dann gehst du weiter und lebst dein Leben im Bewusstsein von der Gerechtigkeit von Gott, die über deinem Leben ist. Und du wirst vielleicht noch einmal reinfallen, und dann machst du noch genau das Gleiche. Aber wenn du das konsequent machst, wird dir geschehen, gemessen im Glauben. Und du wirst die Gerechtigkeit von Gott manifestieren auf dieser Welt. Du wirst so leben, wie Jesus gelebt hat. Wo die Prostituierte seine Füße abputzt hat mit ihrem Haar, hat er nicht gedacht, es wäre schön, du wirst da noch ein bisschen weiter oben machen. Wie viele, wie viele Leiter von uns würden es zulassen, dass eine Prostituierte kommt und dir würde, dir würde Füße mit ihrem Haar? Warum? Weil so viel Scham ist im Thema Sexualität. Jesus hat keine Scham gehabt. Er hat gewusst, wer er ist. Und er hat sich nicht interessiert, was irgendjemand über ihn denkt, oder er gewusst was der Vater über ihn denkt. Weißt du, wie viele Leute sind und denken: Jesus, Mann, ich weiss schon, warum du das machst. Wir, all, all wir Männer haben das ein bisschen gern. Das war nicht im geringsten im Herzen von Jesus. Absolut keine Scham hier. Und er hat den Wert gesehen der dieser Frau. Und er hat gewusst, er ist die Gerechtigkeit von Gott. Es war nicht mal ein Gedanke in seinem Herzen. Und wenn bei uns einer drinnen wäre, Könnt ihr mir sagen, danke Vater, dass du mir da vergisst. Danke, dass du mir zu deiner Gerechtigkeit gemacht hast, dass du mir ein weisses Kleid von der Gerechtigkeit angelegt hast. Dass ich die Gerechtigkeit von Gott bin, dass du mir schon vergeben hast, dass ich kann gehen und heilig und gerecht leben kann. Ich tue Buss und ich danke dir, zu was du mir zu wem du mit gemacht hast. Keine Scham. Der Sohn hat jeden Grund, gehabt, um sich zu schämen. Und der Vater hat ja den Grund, warum nicht. Die Frage ist, auf welche Stimmlose. Und die andere Frage ist, was gibt mir Wert? Denn das, was mir Wert gibt, ist mein Gott. Und am besten ist, wenn der Vater im Himmel uns Wert gibt, mit seiner Liebe, die er ausgerüstet und ausgossen ist in unsere Herzen. ist das etwas, das noch nicht da ist, vielleicht etwas, wo wir noch nicht spüren wir können im Glauben annehmen, was wir noch nicht spüren, und wir werden es irgendwann spüren. Aber es kommt nicht mehr darauf an, ob wir es spüren oder nicht. Die Bibel sagt, die Liebe von Gott hat sich gezeigt, und er ist dein einziger Sohn und für dich am Kreuz. Wenn du nicht weisst, ob du geliebt bist von Gott, überleg dir das. Er ist Jesus für mich am Kreuz gestorben? Und du wirst ziemlich sicher die Frage mit Ja beantworten Also wirst du wissen, dass er dich liebt. Und je mehr du in diesem Glauben läufst, dass du geliebt bist und die Werte und deine Annahme von ihm beziehst, desto mehr wirst du befehlt, so zu leben, wie Jesus gelebt hat, als Sohn mit dem ne Kleid, ganz egal, wie oft du bei der Säug sie bist, mit dem ne weißen Kleid, mit Autorität und mit den Sandalen von der Sohnschaft zum zu gehen, das Königreich von Gott auf die Erde bringen, so wie es Jesus gemacht hat. Die Geschichte in Lukas 15 ist eine Geschichte von brochniger Scham. Und das da, wo ich heute am Morgen, wenn wir da zusammen erleben dass wir zusammen Scham brechen über unser Leben. Und Mark hat ein Lied geschrieben zu dem Lukas 15 Textgleichnis. Und er wird ein Lied singen. Und macht uns Herz auf. Ich gebe, er wird nicht einfach nur ein Lied singen, da ist etwas Geistliches, was passiert. Ich glaube, damals dem, was Mark singt, wird Scham gebrochen über unser Leben. Und ich wollte, dass du, wenn dem das erste singt, du zulassst, dass Scham gebrochen wird über dein Leben, weil du die Stimme vom Vater hörst, der sagt, du bist wie ein geliebtes Kind, ja, wohlgefallen an dir. Ich habe dich zu meiner Gerechtigkeit gemacht. Ich habe die Heilung ohne Tadel, ohne Makel vor mir eingestellt. Ganz egal, ob du gestern Abend noch bei der Sonne warst oder nicht. Es gibt keine Scham in dem. Lass zu, Schambrochen Scham gebrochen wird. Und nachdem der Mark gespielt hat und du dein Herz aufgemacht hast und da empfangen hast, werden wir zusammen noch in eine Ministry-Zeit reingehen ähm, und, und, und noch ein bisschen mehr in das Reingehen, zum frei zu Aber zuerst, Marc, danke vielmals für dein Angebot, für Spiel. das Spiel ist so gut.